0: könnte meine Anlage und mein Portfolio auf Null fallen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das ist eine an sich sehr Simple, einfache Frage, die aber so denke ich, sehr viele Anleger beschäftigt und viele ähm, trauen sich die Frage nicht, aus, nicht auszusprechen. Aber die Frage ist so im, im Hintergrund. Und deswegen will ich das heute ansprechen. Es gibt mehrere ähm, Faktoren an den Märkten und welche mehrere Parameter, die zeigen was einerseits passieren müsste, damit Anlagen auf Null fallen und ähm, was so die Rahmenbedingungen dafür wären, damit das passiert. Damit die Anlagen auf Null fallen, muss sehr einfach gesprochen eines passieren. Es müssen ausschließlich Verkäufer in diesem bestimmten Segment da sein und auf der anderen Seite keine Käufer, dann gibt es ja, keinen Markt, dann gibt es ähm, keine Preise und dann kann die Anlage, äh, die Wertanlage Null sein. Im Kryptobereich sehen wir derzeit, was, wie, wie es dazu kommen kann, dass Werte komplett fallen. Genauso wie wir es jahrelang gesehen haben, dass dort die unterschiedlichen Tokens gestiegen sind. Warum sind die gestiegen? Naja, weil einfach Nachfrage da war, Kauf da war. Das hat noch nicht bedeutet, das wollten nur viele so nicht hören, dass diese Coins, die Tokens unbedingt einen tatsächlichen Wert darstellen. Sondern alles, was stärker nachgefragt wird, wo mehr Käufer sind als Verkäufer, ja dann steigen die Preise. Und jetzt, wo die Verunsicherung in diese Thematik reingekommen ist, besteht äh, Verkaufsdruck. Äh, diejenigen, die äh, langfristig äh, oder, oder als Anhänger der Idee, nennen wir es so, äh, festhalten, die äh, versuchen noch Verkaufswellen nicht auszulösen, indem sie sagen, nein, nein, langfristig bleiben und, und halten. Aber... Im Zusammenhang mit der großen FTX Pleite ist auch noch ein Hack passiert. Da sind etliche Millionen Ethereum ähm, äh, äh, gestohlen worden. Und es ist immer die Frage, was dann derjenige, der das gestohlen hat, damit vorhat. Langfristig behalten eher nicht, sondern ähm, ja. Stück um Stück langsam eher diese, diese Tokens verkaufen. Die werden auch jetzt nicht unbedingt sofort verkauft, indem sie in Dollar oder in Euro gewechselt werden an klassischen Märkten, sondern äh, die werden eher im Moment, das ist zumindest zu beobachten, da gibt es äh, technische Datenanalysen, die man im Hintergrund sieht. Und jetzt am vergangenen Sonntag ist äh, in einer großen Welle zum Beispiel, in drei großen Wellen, so eine Ethereum-Verkaufswelle gestartet worden und es ist in Bitcoin äh, getauscht worden oder es wird überwiegend in Bitcoin getauscht. Warum? Naja, weil äh, Bitcoin doch größer ist, liquider ist, dort wird mehr gehandelt und da ist dann all along die Gefahr, dass man äh, aus der Anlageklasse nicht rauskommt, geringer als zum Beispiel bei Ethereum. Deswegen wird im ersten Schritt einmal gegen Bitcoin getauscht und dann möglicherweise komplett rauszugehen. Und das ist auch bei den klassischen Anlagen eine ganz wichtige Frage. Wie gesagt, wie, was müsste passieren oder welche Situation müsste auftreten, damit keine Käufer da sind. Und diese Frage ist für mich als Anleger immer wieder wichtig, die Portfoliozusammenstellung anzuschauen und zu sehen, welche Unternehmen, welche Industriesparten sind in meinem Portfolio drinnen wenn überwiegend Unternehmen und Industriespartner drin, drinnen sind, die unsere tägliche Lebenssituation abbilden, egal welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da sind, das heißt Nahrungsmittel, Wohnung, Energiethemen, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem kompletten Ausfall kommt auf der Käuferseite eher gering. Diese es gibt viele Bereiche, die sind auch systemrelevant und wenn gar nicht anders, dann tritt bei systemrelevanten Anlageklassen der Staat auf oder alles, was unser gesamtes Zahlungssystem betrifft, können die Notenbanken hier auftreten, das sehen wir immer wieder. Und nochmal zurück zu den, zu den Kryptos, dort sehen wir, dass das eine sehr schmale äh, Nische ist, eine, eine Technologie und ein Bereich, der durchaus ähm, ja, gewachsen ist, aber diese Systemrelevanz heute nicht mitbringt, damit hier große entweder Staaten oder Zentralbanker auftreten und hier äh, hineingehen. Ich habe auch die Frage gestellt bekommen, auch bei Kryptos, naja, was ist mit Staaten wie El Salvador oder äh, in Afrika gab es einige Länder, die... Äh, Kryptos eingeführt haben als äh, Zahlungsmittel und die sind jetzt natürlich im freien Fall ähm, es gibt im Hintergrund auch Stimmen, dass zum Beispiel El Salvador von China Unterstützung bekommt, damit jetzt in der wirtschaftlich schwierigen Situation ja nicht äh, El Salvador Richtung Amerika abdriftet oder von den Amerikanern aufgekauft wird, um ähm, ja, ihr ihr politisches System hier als Bruderstaat äh, mit am Leben zu halten. Also diese Frage ist immer wieder ganz wichtig, mit der muss ich mich als Anleger auseinandersetzen. Was habe ich in meinem Portfolio, warum habe ich diese Themen drinnen? Und es ist natürlich auch eine eigene Glaubens- und Überzeugungsfrage, ob ich in irgendeinem Markt sehe, dass zukünftig hier äh, entsprechende Stabilität und Wachstum auch abgebildet werden kann. Es gibt immer wieder Menschen, die mir die Frage stellen, warum soll ich eine Position oder irgendein Segment in mein Portfolio hineinkaufen, wenn hier die Kurse jetzt über ein, zwei Jahre gefallen sind. Und da höre ich dann raus, dass die Person sagt, naja, aufgrund der Vergangenheit glaube ich nicht daran, dass das wieder steigen wird. Die Schwierigkeit ist, wenn jemand davon überzeugt ist, die Person jetzt komplett vom Gegenteil zu überzeugen. Ich, ich lasse es meist dann so stehen, wenn so ist, auch wenn die wirtschaftlichen Hintergründe auch in die Logik klar sagt, wenn ich mit einer gesamten Region zu tun habe, nehmen wir einen Investment vorher, der eine bestimmte Region abbildet, aktuell die Region und auf die Zukunft gesehen stärker wächst als zum Beispiel Europa oder Amerika oder andere Bereiche in der Welt, dann sehe ich, dass dort deutlich mehr Innovation passiert, deutlich mehr Kapital hinfließt, deutlich mehr ähm, Kaufkraft vorhanden sein wird. Ähm, also diese Region einfach wächst, nur weil jetzt in der Vergangenheit aufgrund von unterschiedlichsten Parametern dieser Markt, dieser bestimmte Region gefallen ist, heißt es nicht, dass es Richtung Null komplett wegfällt, aber es ist wie immer eine Glaubensfrage, ob ich überzeugt bin als Anleger, dass dieser Bereich, diese Region wieder wächst. Wenn dann Parameter sich drehen und die Kurse steigen und es gibt leider viel zu viele Anleger, die erst dann sich wieder bewegen und sagen, ja, ich kaufe diese Bereiche ein, weil das jetzt in den letzten Jahren gestiegen ist. Ähm, da muss ich immer sehr sehr lange denken, um mögliche nächste Wellen auszusitzen, weil in der Tiefsphase zu kaufen ist ganz ganz schwierig. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Wenn Kurse tief sind, dann muss ich ausschließlich nach vorne schauen, um in irgendeinen Bereich hinein zu investieren, weil ich muss mir die Frage stellen, dass von heutigen Niveau weg, wie, wie vom heutigen Niveau weg die Zukunft aussehen kann in diesem bestimmten Segment. Und ähm, die Kurse sind ja nicht deswegen gut, weil alle das positiv sehen. Die Kurse sind nicht deswegen äh, äh, tief, weil, weil alle so begeistert sind, dass jetzt die Zukunftsaussichten gut sind. Sondern die Kurse sind niedrig, weil die Stimmungslage und möglicherweise auch die Meinung zu bestimmten Märkten ähm, negativ ist. Und deswegen fallen die zurück und das bleibt mir als Hausübung, als Anleger, mich damit auseinanderzusetzen, um die Frage zu stellen, wie viel ist nur Hysterie, wie viel ist Massenbewegung, wie viel ist Psychologie und kann ich es mit Fakten für mich äh, so zerlegen, dass ich dann eine Entscheidung treffen kann. Heißt nicht, dass ich immer investieren muss, sondern dass ich das so für mich zerlege, dass ich eine Entscheidung treffen kann und dann aber in meinem Portfolio äh, ganz entspannt und in, äh, mit Ruhe diese Position behalten kann und nicht permanent zwischen Hoffnung und Panik hin und her schwinge. Ähm, mein Kaffeesatz heißt zwar aus dem Kaffeesatz, ist aber bewusst mit einem Augenzwinkern gewählt, weil ich natürlich das nicht für richtig halte und das auch versuche zu vermeiden, hier als Kaffeesudleser irgendwelche Prognosen abzugeben. Nein, nein. In Wahrheit wissen wir nicht, welche Faktoren werden die Märkte morgen übermorgen beeinflussen. Es gibt etliche Faktoren, die wir kennen, aber es gibt sehr viele unbekannte Faktoren, die dann eine Wirkung haben werden und ich kann diese Faktoren entspannt auf mich wirken lassen, wenn, ähm, wenn ich in Ruhe und solide mein Portfolio aufgebaut habe. Ähm, es gibt ja Gedanken, da habe ich gestern schon ganz kurz erwähnt, von einzelnen Investmenthäusern, die sagen, wir werden eine Abkühlung bekommen, wir werden die Inflation zurückfallen sehen, ohne dass es zu einer Rezession kommen muss. Ohne, dass der Arbeitsmarkt komplett zusammenbricht und kollabiert. Wenn wir uns das näher anschauen, dann fallen derzeit sehr, sehr viele Basisbereiche äh, äh, radikal nach unten. Allein, wenn wir die sogenannten Frachtkosten, die Containerkosten uns anschauen, dann sind die seit dem Hoch im Jahr 2021, das war Anfang des Jahres, sind die Raten um mehr als 80% gefallen und sind derzeit auf dem Level von ja, 2019. Ende des Jahres 2018 waren die mit einem Peak mal weiter oben. Sowohl die Kosten Shanghai nach Rotterdam als auch die Kosten Shanghai nach Los Angeles. Also diese äh, Frachtraten sind extrem zusammengefallen. Das war mit ein Grund vor einem Jahr, warum die Inflation nach oben gegangen ist. Das gleiche spielt sich auch ab. Ähm, auch in Europa sind Zahlen rausgekommen, dass zum Beispiel in Deutschland im Produktionssektor, wenn es darum geht, in der Autoindustrie die Zulieferer. Zu bewerten, auch dort sind die Preise von etwa plus 8% inflationär auf Jahresbasis komplett zusammengebrochen und sind aktuell bei minus 4% zum Vorjahr. Das heißt, es dreht sehr, sehr viel in diesem Bereich. Das heißt aber nicht, dass jetzt Halligalli und Party ausbricht, weil jetzt keine Rezession kommen würde. Die Abkühlung im Umsatz, die Abkühlung bei den Renditen wird kommen und das ist in Wahrheit auch das, worüber wir hier immer wieder sprechen, dass die Konsumenten endlich beginnen sollten, nicht mehr nur Partys zu feiern und über ihre Verhältnisse zu leben, sondern auch weniger zu konsumieren. Das wollen die Notenbanker sehen. Das ist ein Faktor, um die Inflation zurückzufahren. Nur, das hat natürlich auch einen Nachteil, wenn wir weniger konsumieren, heißt es, dass die großen Unternehmen, die darauf ausgerichtet sind, uns mit Waren zu beliefern, dann äh, Umsatzprobleme bekommen. Und wenn sie Umsatzprobleme bekommen, dann ähm, gehen die Gewinne, die Margen zurück. Es ist immer die Frage, wie schnell können sie reagieren, wie schnell können sie Kosten senken, um äh, die Margen dann trotzdem halbwegs im Griff zu halten. Wir sehen das zum Beispiel, äh, man, hat, äh, man spricht sehr viel darüber, dass die großen Tech-Konzerne äh, Arbeitsplätze abbauen. Meta hat angekündigt, dass sie 11.000 äh, Mitarbeiter abbauen. Sie haben aber in diesem Jahr insgesamt 44.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Feinjustierung. Google hat angekündigt, dass sie neue Bewertungsmethoden, Bewertungsmethoden, wie ihre Mitarbeiter arbeiten, wie effizient sie sind, einführen werden, um nicht effiziente Mitarbeiter schneller äh, entfernen zu können. Und es klingt zwar sehr hart, wenn man das so mit dem Arbeitsmarkt bespricht, aber das ist das amerikanische System. Bei uns in Europa sind die Mitarbeiter sicherlich deutlich stärker geschützt. Man kann nicht so schnell jemanden einstellen und dann wieder gleich entlassen. Und deswegen sind ja die europäischen Unternehmen auch deutlich unflexibler, sowohl bei äh, Mitarbeiter neu einstellen, als auch dann in der notwendigen Re Reaktion, wenn die Umsätze nach unten gehen, sofort reagieren zu können. Das Spannende ist, wenn so die Prognosen rauskommen, dass die Umsätze zurückgehen werden, damit die Gewinne der Unternehmen gefährdet sind, dann äh, sitzen ja die Unternehmen nicht da und lassen das auf sich zukommen, sondern im Normalfall reagieren sie. Und es ist ja nicht mehr die Frage, wie schnell können die Unternehmen auf solche Warnungen reagieren. Ähm, da kommt eine Warnung raus, die Gewinne könnten zurückgehen, wenn die Unternehmen nicht reagieren. Dann reagieren sie mit Entlassungen oder Kostensenkungsprogrammen. Die Situation wird wirtschaftlich möglicherweise sogar besser. Jetzt haben sie die Kosten runtergefahren, die Umsätze sind besser und damit sind die Gewinne besser. Und das ist etwas, was dann wieder für den Kapitalmarkt positiv ist und für Stabilisierung sorgt. Ähm, bei den, bei den äh, Unternehmen, die, die abbauen, sticht da immer wieder des, äh, äh, Twitter raus, das ist sehr interessant, weil ähm, Twitter, der Elon Musk angekündigt hat, dass er sehr viele Positionen abbauen wird, sehr viele Arbeitsstellen, das war auch ein Teil seines Deals, damit er die Mitfinanzierer, Mitinvestoren bekommt, hat er einen Plan vorgelegt und dort hat man schon rauslesen können, dass er mehr als 50% Prozent oder ca. 50% Prozent der Mitarbeiter abbauen will, um Twitter effizienter zu machen das interessante ist dass im moment diese abbauprogramme bei twitter eine eigendynamik bekommen und innerhalb eines monats nur jetzt in november oktober auf november sind die mitarbeiterzahlen um 65 prozent gefallen die sind vorher schon gefallen und jetzt noch einmal alleine anfang ähm, wie war das? In, in Oktober gab es bei Twitter noch 7.500 Mitarbeiter, Anfang November waren es 3.700. Alleine letzte Woche Donnerstag haben 1.200 Mitarbeiter noch einmal gekündigt. Es gibt so äh, Golden-Handshake-Pakete bei Twitter, die man nehmen kann, damit man dann entschädigt ist und geht. Jetzt sind 2.600 noch über. Die Frage, die sich stellt, ist, wie soll das einerseits funktionieren mit 2600 Mitarbeitern und wenn es funktionieren würde, was haben die über 7000 und in der Spitze knapp 10.000 Mitarbeiter bei Twitter überhaupt getan, wenn es dann möglicherweise mit 2600 funktionieren wird. Und diese Geschichte bei Twitter hat auch eine Auswirkung auf Tesla, weil natürlich die Tesla Eigentümer und Aktionäre sich Sorgen machen, dass der Elon Musk mit seinem Kahlschlag bei Twitter gezwungen sein wird, noch mehr Tesla-Aktien zu verkaufen und sein Fokus möglicherweise nicht auf Twitter ausgerichtet bleibt, sondern eben auf andere Themen. Also ähm, ist das auch eine sehr, sehr spannende Story, die sich dort abspielt. Und wir haben gestern in der Früh darüber gesprochen, was so dieser Unterschied zwischen Growth und Value ist, wann ein Unternehmen schon Growth-Kategorie ist und wann also noch groß kategorie ist und wann Value wird. Und das, was wir bei Disney sehen, ist auch eine, genau eine, eine, eine interessante Entwicklung. Genau mit dieser Frage im Hintergrund. <lacht> Disney als Konzern ist an sich ein Value-Unternehmen, ist schon sehr, sehr groß. Die ist seit Jahrzehnten da, hat eine Markenstellung, hat eine Positionierung. In den vergangenen Jahren ist aber Disney im Erneuerungsprozess und im Transformationsprozess Richtung Streaming sehr stark gegangen und damit in ein Segment hinein, wo sich äh, äh, Wachstumsunternehmen finden. Und somit ist äh, Disney sowohl Value, aber auch in manchen neuen Technologiebereichen Growth-Unternehmen. Und da erwartet der Markt alles, was die neuen Segmente betrifft, also Streaming-Bereiche, ganz andere Wachstumszahlen. In der Covid-Phase ist hier Disney sehr, sehr stark gewachsen. Danach sind aber Probleme aufgetaucht, genau in dieser klassischen Geschichte, dass alte Strukturen und neue, neue Technologien aufeinandertreffen. Und jetzt ist der alte CEO wieder zurückgeholt worden, der Bob Iger. Und ähm, daraufhin ist der, der Börsenkurs von einem Unternehmen wie Disney um, um äh, etwas mehr als 10% explodiert, was ja zu einem Value-Unternehmen, zu einem gestandenen Blue-Chip-Unternehmen überhaupt nicht passt. Es passt eher zu den Gross-Unternehmen und das kann deswegen passieren, weil hier der Kapitalmarkt diesen großen Tanker Disney als äh, Gross-Unternehmen einstuft und dementsprechende Zahlen auch erwartet. Und Das wird man dann sehen, ob das Unternehmen diese, äh, diese Erwartungen auch erfüllen kann. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute wieder wünsche einen erfolgreichen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage